0: Hast du auch das Gefühl, dass du nicht in der Geschwindigkeit vorankommst, wie du es dir vorstellst? Du weißt genau, dass du in dir sehr viel Potenzial hast. Du hast Wissen, was andere nicht haben. Du siehst die Dinge auf eine besonderen Art und Weise. Doch irgendwas in dir hält dich noch davon ab, schneller an die Umsetzung zu kommen, bessere Ergebnisse zu erzielen, die bisher vielleicht sogar ausgeblieben sind. Und was ich dir aus Erfahrung heraus sagen kann ist, die Ursache ist manchmal die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor Fehlern. Eine Angst, die wir uns oftmals nicht bewusst eingestehen können oder eingestehen wollen, die aber unabhängig davon extrem präsent in dir ist, auf einer unterbewussten Ebene. Im Folgenden hörst du deswegen ein Live-Coaching mit Vincent, der wir nach einer kurzen Analysephase herausfinden, was die tatsächliche Ursache davon ist, dass er nicht ein bisschen schneller vorankommt, dass er nicht sein Potenzial auslebt. Und dann lösen wir gemeinsam dieses Thema auf, sodass er am Ende voller Begeisterung und voller Leichtigkeit sprudelt. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin Vincent und ich habe eine kleine Agentur. Wir helfen anderen Agenturen aber dabei, zu wachsen, indem wir Systeme aufsetzen und Prozesse automatisieren. Wir haben beispielsweise ein CM-Setup entwickelt, was speziell für Agenturen, die nach dem Opener-Setter-Closer-System arbeiten, entwickelt. Darüber hinaus haben wir so ein Agenturbetriebssystem für andere Agenturen gebaut, wo eben Themen wie Projektmanagement, interne Kommunikation etc. pp. berücksichtigt sind, um diese typischen Friktionen in einer Agentur zu minimieren, eliminieren, um eben leichter wachsen zu können. Cool. Genau, was ist dein Thema? Ja, wir hatten ja schon geschrieben, mein Thema ist folgendes. Ich habe äh, eine gewisse Vorstellung, wie die Geschwindigkeit bei mir oder bei uns auszusehen hat. Mhm. Und ähm, es gibt so ein Mismatch. Ich habe die Vorstellung, dass wir viel schneller sind als das, was in Realität wirklich ähm, an, an Speed da ist. Mhm. Wenn ich allerdings mich mal rausnehme und objektiv gucke, sind wir eigentlich gar nicht so langsam. Wir machen gute Fortschritte wir wachsen gesund, jetzt auch vom Umsatz und jetzt auch von der Mitarbeiterzahl. Gut, ich habe mhm. jetzt meinen ersten Mitarbeiter, meinen ersten Vollzeit-Mitarbeiter. Aber ich habe trotzdem in mir das Gefühl, das reicht nicht. Ich will eigentlich noch viel, viel schneller sein. Mhm. Und, und das verursacht bei mir so eine Disbalance und so einen chronischen Stress, will ich fast schon sagen, was dazu führt, dass ich auch gerne mal etwas mehr arbeite und dass ich mich fast schon dazu zwingen muss, mal wirklich einen Tag komplett frei zu machen. Aber vor allem dieser in Anführungsstrichen chronische Stress ist das größte Problem und diese chronische Unzufriedenheit
2: mhm. eigentlich.
0: Okay. Ist ja, okay. Das heißt, für dich ist das Hauptthema, Stress, welches durch dieses Gefühl ausgelöst wird, dass du nicht in der Geschwindigkeit vorankommst, wie du es dir vorstellst. Richtig? Ja. Okay, magst du mir noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie sich dieser Stress bei dir konkret auswirkt?
2: Ein
3: Beispiel ist, wenn
1: ich in einem Meeting bin, was etwas länger geht, was auch seine Daseinsberechtigung hat, dann äh, werde ich irgendwann nervös und möchte eigentlich aus dem Meeting raus, um halt meine ganzen anderen Tasks voranzubringen.
2: Mhm.
1: Oder wenn ich, ähm, wenn es irgendwelche äh, ja, Hindernisse gibt, beziehungsweise wenn ich in irgendeinem Projekt, was ich gerade umsetze, Schwierigkeiten gibt und ich vielleicht statt zwei Stunden, vier, fünf Stunden brauche, dann ähm, nervt mich das tierisch und, und dann will ich das irgendwie noch in denselben Tag mit reinpacken, weil ich denke, ja, ich will morgen eigentlich noch ähm, meine drei Stunden Sales machen. Ich will mich äh, um das Marketing bei uns kümmern. Ich habe das und das zu tun. Ähm, genau.
0: Okay, verstehe. Was soll denn für dich konkret anders sein?
3: Du meinst jetzt vom Gefühl? Ja, vom Gefühl oder generell? Ich wünsche mir eine gewisse Leichtigkeit und, und ich weiß ja, wenn
1: man wenn man sich von diesem Stress loslöst, kann man da eigentlich viel mehr schaffen und ich will diesen Stress eigentlich nicht mehr haben. Ich will eigentlich zufrieden sein mit der Geschwindigkeit, die wir, die wir fahren. Mhm. Und dass dieser Stress vor allem weg ist. Ja.
0: Okay, verstehe. Was versuchst du denn zu erreichen, wenn du jetzt schneller vorankommen würdest? Also wozu machst du dir diesen Druck?
3: Irgendwo das Gefühl, dass ich es machen muss. Ja. Was erhoffst weil du dir dadurch? Umgekehrt. Ich will vermeiden, dass
1: ich es nicht gemacht habe, weil das Potenzial ist da. Mhm. Unser Offer ist richtig geil. Wenn es vielleicht noch ein bisschen besser vermarktet werden könnte oder wird. Ähm, und wenn wir das auch noch besser an mehr Kunden ähm, ja, ausliefern können in kürzerer Zeit, aktuell ja. ist halt so das Cap-Limit, dass wir drei, vier Kunden, Neukunden im Monat onboarden können. Mhm aber der Bedarf ist viel größer und die Awareness wird auch immer größer. Und wenn wir jetzt dieses Momentum nicht nutzen, dann nutzt es vielleicht eine andere. Also es ist vielleicht so eine ganz, ganz große FOMO. Ja.
0: Was, was hängt denn also für dich dran, wenn du das jetzt nicht
1: gemacht hättest? Es wäre eine Enttäuschung. Also ich würde mich selber enttäuschen, weil ich die Chance und das Potenzial hatte und das nicht genutzt habe. Das würde mich sehr enttäuschen. Ja. Geht es dir darum, diese Enttäuschung zu vermeiden oder
0: geht es dann um etwas anderes vom Gefühl her? Wir müssen jetzt hier ganz präzise arbeiten, um
1: das herauszuarbeiten. Ich würde sagen, es geht nur darum, diese
3: Enttäuschung zu vermeiden.
0: Okay. Magst du mir sagen, Enttäuschung
3: in welchem Sinne? Also wäre ja irgendwo ein Versagen, beziehungsweise, mhm. also ich,
1: ich, ich weiß, also ich habe alles um dieses Ziel oder diese Ziele zu erreichen und zu wachsen, ist alles da, das Wissen ist da, die Manpower ist da, das Finanzielle ist da, die, ich sage jetzt mal, Umstände lassen es zu mhm. und ich setze es aber nicht
3: um, dann, dann bin ich ja irgendwie komplett bescheuert. Ja, okay. Um
0: Geht es dir darum, nicht zu versagen oder geht es dir darum, eher dieses Selbstbild von dir zu
3: bewahren? Also Selbstbild ja, im Sinne von klar. nicht bescheuert zu sein. So. Eher nicht zu versagen. Okay. Was bedeutet für dich Versagen? Es kann bedeuten,
1: dass ich etwas probiert habe und ich habe es nicht geschafft. Mhm. Das wäre... Das wäre auch in Ordnung. Es kann aber auch probieren, dass ich ähm, wegen meinem Ego oder weil ich denke, ich wäre irgendwie schlauer oder sowas, dass ich mir da einfach Steine in den Weg
3: lege und das deswegen etwas nicht erreicht habe. Das könnte es so bedeuten. Und was ist so schlimm daran zu versagen? In dem Fall. In dem Fall, weil ich weil weil alles auf, auf grün steht, und es eigentlich keinen Grund gibt äh, zu versagen. Das ist einfach, das ist einfach nur. Ähm, also es fehlt dann eine, es will dann eine Umsetzung fehlen.
0: Ja. Ähm, kurz, damit ich schaue, dass ich dich richtig verstanden habe. Das heißt also, Du hast jetzt gesagt, du hast alle Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein, richtig? Ja. Okay. Und wenn du jetzt trotz dessen versagen würdest, das ist das, was dich stört? Also würdest du sagen, das ist der Hauptstörfaktor oder ist da was anderes, was mitschwingt?
1: Ja, schon irgendwo auch externe Faktoren natürlich. Also wenn ich sehe... Ähm in, in den Bubbles, in denen man so unterwegs ist und die Bekannten oder, oder Freunde, äh, befreundete Unternehmer, die man so kennt, die dann irgendwie so fast schon kometenhaft ähm, ja, erfolgreich werden mit dem Angebot mhm. und äh, man macht dann irgendwie nur so kleine Fortschritte. Das ist dann auch irgendwo so ein Ego-Thema. Ähm, man sich dann natürlich ja. irgendwie schon denkt, so hey, wir machen das jetzt irgendwie seit 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 einer ähnlichen Zeit die geben richtig Gas die machen richtig viel Vertrieb die sind jetzt schon
3: bei Umsatz xy mhm. ich äh, bin gerade gerade erst da ähm, bin ich vielleicht doch nicht so so äh, schlau oder so ja
1: weil das wird mich nicht mal stören. mein Ego ist gar nicht so groß, glaube ich. Ja, mal gucken, ne? ob das... Mal
3: gucken.
0: <lacht> kann ja auch sein, dass ein unbewusster Anteil von dir einfach das gerne möchte, so diese Anerkennung zu bekommen, wenn es das ist. Mhm. Würdest du sagen, dass es dann eher um Anerkennung geht, als um das Versagen selbst? Also, dass das
1: der Faktor ist? Sie ist es nicht einher? Also, wenn ich versage, dann habe ich ja auch diese Anerkennung nicht, beziehungsweise dann habe ich ja genau das Gegenteil von dieser Anerkennung.
0: Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wollen diese Anerkennung zum Beispiel gar nicht, weil einfach ihr System anders gestrickt und aufgebaut ist. Aber es gibt wiederum Menschen, die wollen zum Beispiel beweisen, im Vergleich zu anderen,
3: dass sie dann halt vielleicht doch so gut sind, wie sie selbst denken. Es ist halt nur die Frage, was ist bei dir?
0: Mhm. weil wenn für dich bedeutet, versagen gleich, ich verliere Anerkennung, du möchtest das nicht, dann ist das dieser Druck und dieser Stress, den du jetzt
3: wahrnehmen kannst in deinem täglichen Handeln, wenn es das ist. Oh, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Vom Gefühl her? Vom Gefühl her ist mir die ist mir so diese positive Anerkennung nicht so wichtig.
1: Mhm. Ich bin auch nie jemand, der gerne flext oder so. Mhm. Irgendwas.
3: Ähm, aber dieses, Gegen dieses Gegenbeispiel äh, stört mich dann schon. Also
1: ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, Im Februar hatten wir, oder da war ich noch alleine, hatte ich meinen absoluten äh, Rekordmonat. Mhm. Mit, also war ich alleine und habe knapp 70.000 Euro ähm, an Auftragsvolumen generiert und im März habe ich dann praktisch den ersten Vollzeitmitarbeiter mit ins Boot geholt und war da viel mit beschäftigt, bei uns alles nochmal neu zu strukturieren und habe keinen Vertrieb gemacht, ähm, war jetzt auch nicht notwendig vom Cashflow und habe im März letztendlich 0 Euro Auftragsvolumen geschrieben. Mhm. Und, und ähm, ich kam nie auf die Idee, irgendwie jetzt großartig zu flexen zu sagen: Hey, voll geil, ich bin jetzt bei, bei knapp 70k, ich bin voll der geile Typ. Ähm, aber umgekehrt hat es mich gestört, dass ich mehr als 0 Euro hatte. Nicht. Ja, doch, es hat mich persönlich einfach gestört, doch. Das, okay. das, war
0: das heißt, es geht dir nicht um die Anerkennung von anderen, sondern Anerkennung dir selbst gegenüber. Ist es das, was du dir beweisen möchtest?
3: Ja. Fühlt sich das stimmig an? Fühlt sich stimmig an, ja. Ja, Und wozu das? Woher kommt das? Es ist bei mir noch ganz tief verankert,
1: dieser Perfektionismus. Ja, der Gedanke, nicht gut genug zu sein. Richtig, genau, ist ganz tief äh, verankert. ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt zum Glück, zumindest im Alltag.
3: aber das, das klingt, als wäre es ein Symptom davon. Mhm. Kann sein. Das heißt, kurz, um das zusammenzufassen,
0: für dich würde bedeuten, wenn du am Ende versagen würdest, am Ende dieser Kette, mhm. dann heißt es, dass du dir selbst nicht die Anerkennung
3: gegenübergebracht hast, die du dir vorgestellt hast, oder würdest du das anders beschreiben? Ja, genau, doch, richtig. Okay. Und würdest du dir denn selbst erlauben, dass das sein darf,
2: Ehrlich also gesagt auch nicht.
3: Das Scheitern selbst auch. Ehrlich gesagt nicht. Was hängt für dich also dran? es würde bedeuten, dass es irgendwas gibt, was ob es mein Ego ist, ob es irgendeine Eigenschaft ist, die ich bis dato nicht kenne, mhm. die
1: mich aber in meinem Leben extrem einschränkt und mich davon abhält, der erfolgreichste Markt meine Markt zu sein.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Das heißt also, wenn du dir erlauben würdest, dass du versagen dürftest, in Anführungszeichen, dann hast du die Befürchtung, dass du am Ende nicht mehr diese Marktposition für dich sichern kannst, obwohl du weißt, dass du vom
3: Fachlichen her kompetent bist. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Wenn du jetzt dir erlauben würdest, zu scheitern, tritt
0: das garantiert dann jetzt ein. Beim Aussprechen alleine.
3: Beim Zulassen alleine. Es gibt Dinge, die dafür sprechen. Mhm. Also, wenn ich drüber nachdenke, ich persönlich möchte auch nur von den Besten kaufen. Mhm. Und...
0: Das ist nicht meine Frage es tritt das ein, wenn du dir selbst erlauben würdest, jetzt angeln würdest es dir, du würdest es jetzt aussprechen. Ich erlaube mir, dass ich auch scheitern darf. Würde das garantiert jetzt eintreten, dass du tatsächlich scheitern wirst? Nein. Ja, weil wovon ist das abhängig? Ob du scheitern wirst oder nicht?
1: Von meiner Umsetzung, von meinen
0: Taten. Ja. Wer bestimmt deine Umsetzung bzw. deine Taten? Ich. Genau. So, das heißt, du bist erstmal verantwortlich für das, was du umsetzt oder nicht umsetzt. Betrachten wir das mal aus der Perspektive, wenn angenommen der Worst Case eintreten würde, von du fährst das ganze Ding gegen die Wand ja und vielleicht müsstest du irgendwie in den Angestelltenverhältnis zurück oder was auch immer, für dich der Worst Case ist. Welche Wahl hast du zu diesem Zeitpunkt, wenn Worst Case eintreten würde?
3: Nochmal neu anzufangen. Mhm. Zu... Resignieren, zu sagen, ich mache irgendwas anderes, ich gehe in eine Festanstellung. Ja. ja,
0: ja, genau. Du hast im Prinzip die Option, entweder bleibst du liegen oder du änderst was. Ja. So, du kennst dich ja jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen besser, als ich dich kenne. Hast dich ja zumindest dein Leben lang begleitet. Wenn jetzt das eintreten würde, was würdest du eher wählen? Definitiv etwas ändern. Ja, das heißt, worüber kannst du dir sicher sein? Angenommen, es würde eintreten. Dass ich weitermache. Ja. Das ist auch die einzige Sicherheit, die du hast, gleichzeitig aber auch die einzige Freiheit, die du hast. Die Freiheit zu wählen, wenn Worst Case eintritt, dass du etwas ändern kannst. So, und was passt, also quasi was tatsächlich passiert, wenn du dir erlaubst zu scheitern, ist einfach nur, dass du dir selbst diesen Druck rausnimmst. Bedeutet, es gibt ja im Leben immer so ein Gleichgewicht. Ne? Das heißt, das ist ja diese Philosophie von Yin und Yang. Es gibt ja zwei Kontraste, schwarz und weiß, es gibt Mann und Frau, Licht und Schatten, gesund und ungesund. Ja, es gibt ja immer diese zwei Seiten. Wenn ein Kontrast fehlen würde, würde der andere aufhören zu existieren. Das heißt, ohne das Ungesunde wüssten wir nicht mehr, was gesund ist. Ohne Mann gibt es keine Frau, ohne Frau gibt es keinen Mann. Das heißt, beide Pole verschwinden. Weil der Kontrast fehlt, um die Erfahrung zu machen. Und in deiner Situation ist es auch so. Es gibt letztendlich sowas wie Erfolg und es gibt sowas wie Scheitern. Und wenn du dir selbst sagst, hey, ich darf auf gar keinen Fall scheitern, weil ich Angst habe, das würde dann eintreten, dann entsteht so ein Ungleichgewicht in deinem System. Und die Natur, die strebt danach, immer Gleichgewicht herzustellen. Und das merkst du durch diesen Stress, diesen Druck. Also quasi, es bewegt sich was in dir in deinem System. So durch das Erlauben, bringst du das Gleichgewicht wieder oder also stellst das Gleichgewicht wieder her. Das heißt, beides darf dann existieren. Aber es heißt nicht, dass jetzt automatisch das Scheitern eintreten wird. Es heißt nur, dass es die Daseinsberechtigung hat. Und wenn es die Daseinsberechtigung hat, dann macht es dir keinen Druck mehr. Und dann kommt das eigenverantwortliche Handeln. Das ist dieses Grundprinzip, was ich vorhin vorgestellt habe. Beim Ende, wenn ein Ergebnis eintritt, bist du zu 100% dafür verantwortlich, als auch zu 100% dafür verantwortlich, was du daraus machst also was du wählst. Ob du jetzt sagst, ich bleibe liegen na und mach nichts mehr bis zum Rest meines Lebens oder ob du sagst, hey komm, ich stehe wieder auf, mach was Neues. Und ja, es kann sein, dass du dann plötzlich, wenn du jetzt, ich sag mal, gegen die Wand fährst mit dem Business, dass vielleicht du ein bisschen resignierst, mal vielleicht eine Woche, den Monat, vielleicht für längere Zeit nicht auf die Beine kommst, weil es dich so emotional getroffen hat, wie auch immer. Aber deine innere Natur ist, sag ich jetzt mal, die wird niemals diesen Status Quo akzeptieren. Du wirst halt letztendlich immer wieder was Neues machen. Und das hast du selbst gesagt.
3: Das ist das, worüber du sicher sein kannst. Macht das Sinn für dich? Ja, allerdings frage ich mich, wieso bin ich dann unzufrieden mit der Geschwindigkeit?
2: Mhm.
0: Können wir gleich nochmal uns angucken?
2: Mhm.
0: Aber erstmal zu der Grundsatzfrage nochmal zurück. Erlaubst du dir denn auch, scheitern zu dürfen?
1: Wenn du mich so fragst, meine intuitive Antwort wäre immer noch nein. Mhm. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich es mir auf jeden Fall erlauben.
3: Ja. Wo leistest du noch Widerstand? Also wogegen kämpfst du noch an? Boah, keine Ahnung. Vielleicht kämpfst du auch gegen nichts an. Vielleicht für ganz kurzen ökocheck check an dieser Stelle.
0: Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du sagst, ich erlaube es mir zu scheitern? Fühlt sich das leichter an, schwerer an oder bleibt es gleich?
3: Gibt es einen Widerstand oder gibt es da keinen Widerstand? Ich erlaube es mir zu scheitern. Ich erlaube es mir zu scheitern. Es gibt auf jeden Fall einen Widerstand. Ja. Und das ist auch für alle anderen der
0: Punkt, weswegen Persönlichkeitsentwicklung manchmal auch so verstrickt ist. Wir wissen oftmals, was es braucht, um einen gewissen Zustand zu erreichen, aber die Widerstände in unseren Systemen führen dazu, dass wir uns nicht darauf einlassen können. Und die Arbeit, die letztendlich dann jetzt zu tun ist, wo wir gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen werden, ist zu gucken, wo ist dieser Widerstand, um zu schauen, was passiert da eigentlich also in deinem System. Du hast gesagt, da ist noch ein Widerstand. Das heißt also, irgendwas scheint dir ja noch unklar zu sein. Beziehungsweise unlogisch zu sein in deinem System. Weswegen du momentan dich nicht darauf einlassen kannst, auf diesen Gedanken. Welcher Gedanke taucht dazu auf, wenn du an diesen Widerstand
1: denkst? Oder welches Gefühl taucht vielleicht auf? Also wenn ich darüber nachdenke,
3: um es mal in, in kurzen Worten zu verpacken. Also ich, ich weiß, das, was wir machen, ist cool. Ich kriege fast ausschließlich Bestätigung dafür, mhm. ob das jetzt von Bekannten, Kunden, Interessenten ist. Und es gibt nichts, was irgendwie dagegen spricht,
1: mega erfolgreich zu werden. Und ich würde es dann einfach
3: versemmeln. Also jetzt sind wir wieder bei dem einen Punkt von vorhin. Und es gibt eigentlich keinen logischen Grund dafür. Ja. Ich, ich bin auch von diesem Persönlichkeitstyp
1: nicht Logiker. Es gibt überhaupt keinen logischen Grund dafür, scheitern zu dürfen. Ja, zu dürfen ist vielleicht übertrieben, mhm. aber dass, dass wir scheitern. Es wäre einfach nur, weil ich, weil ich es nicht auf die Kette bekomme,
3: und es wäre jetzt vielleicht nicht so schlimm, es nicht auf die Kette zu bekommen, aber es ist super unnötig. Ja,
0: ja, es wäre unnötig, wenn es eintreten würde. Ja. Wir, lass uns mal ganz kurz, dadurch, dass du Logiker bist, danke für den Input, <lacht> lass es mal ganz kurz aufzeichnen. Das heißt, du hast deinem System Folgendes. Du hast irgendwo
3: diese Angst vor dem Scheitern, richtig? Ja. Wie wirkt sich das denn im Handeln aus? Es
1: lässt äh, gewisse Entscheidungen, also gewisse Entscheidungen können nicht so schnell
3: getroffen werden.
0: Genau, langsame Entscheidungen.
3: Warum?
1: Hm.
0: Das kannst du dir selbst erklären.
3: Weil die Angst
1: vor einer Fehlentscheidung, bei einer Fehlentscheidung ist die Angst vor dem Scheitern da und deswegen durchdenke ich sie lieber etwas intensiver. Ja.
0: Und wenn du jetzt langsam Entscheidungen triffst, welche Konsequenz kann das haben?
1: Die Konsequenz kann sein, dass ich langsamer voran bekomme,
3: dass ich äh, Opportunitäten verliere. Mhm. Genau. Und wozu kann das wieder führen? Im allerschlimmsten Fall. Zum Scheitern. Richtig. Wir handeln nach einem Grundprinzip oder wir haben so ein
0: Grundprinzip bei uns im Training. Und zwar, das, was du versuchst zu vermeiden, ist das, was du kriegst. Wenn du versuchst, das Scheitern zu vermeiden, dann wirkt sich das ja irgendwie aufgrund dieser Angst auf dein Handeln aus. Das heißt also, in dem Fall triffst du langsamere Entscheidungen, weil du Angst hast vor der Fehlentscheidung. Dadurch kommst du langsamer voran, verlierst gewisse Möglichkeiten und Chancen was wiederum zu, dazu führt, dass du scheitern könntest, im allerschlimmsten Fall. Boah, das ist krass. <lacht> Richtig. So. Und, und das ist das Problem, weswegen ich mit dir dieses Spiel gerade mache, von erlaube dir zu scheitern. Weil wenn das Scheitern sein darf, na, weil du weißt, wenn selbst der Worst Case eintritt, du das Ganze ja irgendwie ändern kannst, weiterentwickeln kannst, dich verbessern kannst, dann geht diese Kette gar nicht erst los, weil du in einem ganz anderen Selbstausdruck in die Umsetzung gehst. Weil du dir sicher bist, dass wenn was passieren sollte, dann kriegst du es gefixt. Aber es heißt nicht, dass es garantiert eintreten wird. Weil du musst ja letztendlich für jedes Ergebnis, müssen ja gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Genau. Und die Voraussetzungen zu erfüllen, liegt zu 100% in deiner Verantwortung. Die Voraussetzung nicht zu erfüllen liegt, by the
3: way, auch zu 100% deiner Verantwortung. Das am Ende das, was du immer steuern kannst. Krass. Wie fühlt sich das gerade für dich an? Es fühlt sich so
1: an, als, als wäre der eine Punkt ganz genau getroffen.
3: Und dass dieser eine Punkt jetzt rein vom Logischen, dass dieser Punkt
1: alles beheben würde, dass das die Ursache ist für, für
3: viele Sachen, fürs langsame Vorankommen, für dieses Gefühl, dieser, dieser Disbalance.
2: Mhm.
3: Einfach nur, weil ich mir Zeit lasse, Entscheidungen zu
1: durchdenken mhm. und ich eigentlich weiß, dass meine Intuition sehr, sehr gut ist, dass ich mich darauf verlassen kann und wenn ich darüber nachdenke, es ist es ja auch nicht schlimm, Fehlentscheidungen zu treffen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Zeit, Geld, Ansehen, irgendwas verbrennt, aber das ist eigentlich egal. Also Ja, ja und du gewinnst immer eine Sache dabei.
3: Die Erfahrung.
0: Die Erfahrung. Und das ist selbst wenn du etwas gegen die Wand
3: fährst, etwas, was dir niemals genommen werden kann. Und that's the point. Neue Echo-Check. Wie fühlt sich das jetzt für dich an,
0: vom Gedanken her, dir das zu erlauben, dir es zuzulassen?
1: Ich sehe das jetzt ganz anders. Ich sehe das Scheitern nicht als etwas Endgültiges, sondern Scheitern sehe ich jetzt als... Es kann verschiedene Abstufungen geben. Es kann sein, dass eine Webseite scheitert, ein Projekt scheitert, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden scheitert. Aber das ist im Großen und Ganzen nicht schlimm. Es gibt gar nicht dieses endgültige Scheitern. Dieses, das das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist voll ja. frei erfunden. Ja, das ich, ist ein mentales Konstrukt. Ja, weil selbst wenn ich jetzt mit der kompletten Dienstleistung scheitern würde, also da muss schon auch viel, viel passieren, da muss es viele Abstufungen geben, die ich dann trotzdem, also wo ich diese ganzen Zeichen nicht sehe und weitermache und selbst dann bin ich an den Punkt angekommen, wie du gesagt hast, wo ich wahrscheinlich weitermachen würde und was anderes machen würde, mich wieder ja. aufraffen würde. Aber soweit würde es gar nicht kommen, weil bis das alles, was ich aufgebaut habe, scheitert, müsste ich ja wirklich mit scheuklappen rein ins Verderben laufen. Das heißt, scheitern Richtig. ist eigentlich gut. Scheitern bedeutet, dass ich noch schnelle Erfahrungen sammle. Und hey, krass, Mann.
0: Ja. Crazy. Nenn mir deinen Persönlichkeitstyp und ich erkläre dir das auf eine andere Art und Weise. <lacht> <lacht> genau. Für dich vollständig bist du diesen Punkt. Ja. Mega. Das, was du im Live-Coaching jetzt gehört hast, war Transformationsarbeit. Und das Problem ist, es gibt dort draußen unendlich viel Wissen. Wir können dieses Wissen uns aneignen, aber jeder von uns weiß, dass am Ende immer an der Umsetzung scheitert. Weil lass uns ehrlich sein, in der Theorie weißt du, was zu tun ist, aber du tust es nicht. Ich kenne das persönlich auch. Und wir haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Also warum setzen wir nicht die Dinge um, über die wir ganz genau wissen? dass sie uns im Leben voranbringen würden und wir haben darauf auch eine Antwort gefunden und zwar es liegt daran wie du gerade im Dialog mit Vincent gehört hast dass das Wissen nicht auf unser System angepasst wurde weil jeder Mensch tickt anders und verarbeitet auch anders die Informationen und wenn du Informationen hast die nicht auf dich abgestimmt sind dann wirst du niemals diese Power entfachen können um das Ganze richtig umzusetzen na du weißt dann die ganze Zeit in der Theorie was zu tun ist aber du tust es nicht da merkst du, wie Menschen, die fachlich scheinbar schlechter sind als du, an dir vorbeiziehen und Geld verdienen, ihr Traumleben leben, Na, obwohl du vielleicht das bessere Angebot hast, die bessere Fachexpertise hast und mit deinem Charakter, mit deinem menschlichen Dasein viel, viel besser weiterhelfen kannst und vor allem viel nachhaltiger weiterhelfen kannst. Und je länger das Ganze geht, desto mehr Menschen verlieren. A. Du persönlich verlierst, weil du nicht deine persönlichen Ziele erreichst, die dich berühren. Und B deine potenziellen Kunden verlieren, weil sie zu anderen Personen kommen, zu anderen Angeboten gelangen, die nur einen Bruchteil der Leistung abliefern, wie du es abliefern könntest. Und ganz ehrlich, das Ganze muss nicht sein. Und das, was du jetzt gerade in der Tiefe gesehen hast oder gehört hast, das kratzt in der Oberfläche aller Möglichkeiten. Weil in einer richtigen Zusammenarbeit ist es so, dass wir nicht nur diese Live-Coachings haben, die du gerade gehört hast, sondern vor allem auch ein System haben. Ein System, mit dem du in der Lage bist, sämtliche Blockaden zu lösen, die dich davon abhalten, auf fünf oder 6 zu kommen. Besonders die Blockaden, die du jetzt nicht bewusst hast. Weil mir ist ganz klar, die meisten wissen nicht, ob sie Themen haben, ob sie Herausforderungen haben, weil wir persönlich ganz viele blinde Flecken haben. Und wir haben das ganz analysiert, geschaut, mit über 150 Personen, was sind die Muster, was sind die Themen, die immer wieder aufkommen, die uns davon abhalten, dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Und dann geht es noch viel, viel tiefer, viel, viel emotionaler als das, was du jetzt hier in diesem Podcast gehört hast und in allen anderen Podcasts von mir gehört hast, weil wir haben in uns so viele verschiedene Themen, die uns davon abhalten, das Leben zu leben, was du vor allem auch verdient hast. Plus pushen wir dich täglich auch in die Umsetzung. Wir haben regelmäßigen Support, wo wir dir sagen, hey, mach das, das und das heute, damit du ein bisschen massiv vorankommst. Und wir sorgen dafür, dass du dich nie wieder ablenken lässt, Fokus aufbauen kannst, Effizienz aufbauen kannst und vor allem dir ein geiles Leben aufbauen kannst, weil das ist ja das, wofür du mit dem Business angefangen hast. Deswegen duck-h.de melde dich gerne für ein unverbindliches Gespräch. Wir schauen uns dort an, ob eine Zusammenarbeit in deiner Situation sinnvoll sein kann. Wir sagen dir aber auch ganz ehrlich, wenn wir dir nicht weiterhelfen können. weil Wir wollen die Menschen weiterbringen, die richtig Gas geben wollen, die was in dieser Welt verändern wollen und denen wir auch wirklich weiterhelfen können, weil dann ist es ein Super leichtes Spiel, sehr schnell, sehr geile Ergebnisse zu sehen. Im Business, auf deinem Kontostand, in deiner Gefühlsqualität, in deinem Lifestyle. Also melde dich gerne an, duck-h.de. 15 Minuten, komplett unverbindlich. Ansonsten freue ich mich, dich wieder zu hören in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald, mach's gut, dein Duck.